0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa, 11 minutos. Llegamos a las 11, no a las 10, a las 10, a las 9 en Canarias. Hoy con Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
0: Muy buenos días y feliz año igualmente. ¿Qué
1: tal? Persona? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues bien, la verdad es que aguantando un poco el frío este que está haciendo uh -huh. estos primeros días de, del año y viendo muy atentamente la, la evolución de, uh -huh. de los mercados, que creo que esta, esta primera parte del año va a ser interesante.
1: Eh, oye, eh, dime soportes más eh, importantes a tener en cuenta.
0: Bueno, en el caso de, en del mercado español, en el caso del IBEX 35, el soporte más inmediato y más corto plazo lo tenemos en la zona de los eh, 7.980 puntos. En el caso de perderlo, ya nos iríamos a los mínimos vistos en el mes de diciembre, en, en, en torno de los 7.680 puntos. Y de momento lo que parece claro es que estamos en el corto plazo viviendo viendo un, un periodo de, <coughs> de consolidación alcista tras las fuertes subidas experimentadas en el mes de noviembre. Así que de momento vamos a ver si aguantan esos niveles de soporte y volvemos a atacar el importantísimo nivel de resistencia situado en los 8.300, uh -huh. 8.320 puntos. Uh
1: -huh. En este escenario, ¿hay algún valor que tú veas uh -huh. eh, que tiene buena pinta, buen aspecto para incorporar en cartera en este arranque de año?
0: Bueno, eh, observamos como sobre todo los, algunos de los valores vinculados con el precio de, del crudo, eh, tras una fuerte subida inicial, como el caso de Repsol, donde vimos, pues, prácticamente un rebote desde mínimos del 70% aproximadamente, técnicas reunidas también, están experimentando eh, un, también un proceso de consolidación alcista a través de un canal lateral y por lo tanto, tanto en el caso como Repsol, técnicas reunidas, si se acercan a la parte baja de, de ese canal lateral sí que creo que es buena oportunidad para tomar posiciones, siempre ajustando el nivel de stop loss. Pero bueno, los valores relacionados con el sector del petróleo y viendo que el precio del crudo parece bastante eh, tranquilo en ese entorno del los 50 dólares por barril, creo que sí que pueden ser buenas alternativas para, para incluirlas en cartera
1: Muy bien. Eh, voy con los oyentes. Empiezo por Antonio. Buenos días.
0: Buenos días. Feliz año.
1: Igualmente. Feliz año nuevo. ¿Qué tal? Muy bien. Digamos, Vamos
0: sí. a ver. Yo quería preguntar por Telefónica y Genagas, que están uh -huh. capaces de aguantar para abajo. Uh
1: -huh. A ver qué me dice. Gracias. Muy amable. Gracias. Buenos días. ¿Qué me dices? dices?
0: Bueno, en el caso de Telefónica vemos como, bueno, al igual que, que todo el mercado en el mes de noviembre experimentó una fuerte subida hasta llegar a alcanzar la zona de los 3,70 euros aproximadamente y ahora mismo eh, uno de los principales niveles que hay que tener en cuenta en cuanto a soporte se refiere es la zona de los 3,10 euros en el caso de perder ese nivel eh, podríamos experimentar, eh, podríamos ver cómo se experimentan nuevas caídas eh, con siguiente objetivo en el entorno de los 2,85 en primer lugar y no habría que descartar incluso los mínimos vistos eh, el año pasado. Eh, con respecto a resistencias, muy importante la superación de los 3,45, 3,50 euros, que además es la zona por la que pasa actualmente la media de 200 sesiones, y en el caso de superarlo, esos máximos vistos en el mes de noviembre en el entorno de los 3,73 euros. De momento, mucha cautela, pero si no pierde la zona de los 3,10, se puede mantener el valor en cartera.
1: Muy bien, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana, y saludos y feliz año. Feliz año, dígame. Mira, Amida, ah, quería consulta, hacer la siguiente consulta. Sería para entrar en Ecentis y Soltec. Uh -huh. A ver que, si les ve todavía recorrido, que me diga soportes y qué objetivos le ve. Muy y bien. que me diga algo de, de Amadeus. Uh -huh. Amadeus me interesa mucho que estoy en ella, si le ve recorrido a Amadeus. ¿Qué que, que le ve? le ve, ¿Vale? Fantástico, gracias. gracias, suerte. Buenos días, adiós. Igualmente. A ver, eh, empezamos por Soltec, Ecentis. A ver.
0: Un segundo, creo que nos quedaba antes pendiente en Agas. Ah, vale. Entonces, si quieres, empezamos con Enagas. En Agas, eh, bueno, estamos viendo cómo también se acerca una zona de soporte importante como es el nivel de los 17,60 euros un nivel que ya se vio de apoyo el pasado mes de noviembre a principios del mes de noviembre y que en el caso de perderlo sí que podría dar lugar a nuevas caídas con primer objetivo en la zona de los 16,40 euros así que de momento, eh, igual que hemos comentado con Telefónica, mucha cautela y si pierde el soporte eh, deshacemos posiciones, aunque se, o ponemos un stop los encierres por debajo de esos niveles mm. En el caso de estamos viendo cómo eh, también la subida ha sido prácticamente vertical desde, desde lo, que, lo que llevamos de, de año y los niveles que hay que vigilar en cuanto a soporte se refiere son los máximos anteriores que hayamos visto en el entorno de los 0,384 euros si pierde esa zona eh, a cierre diario eh, podríamos ver una nueva corrección hasta niveles de 0,35 aproximadamente y muy atentos al hueco alcista que deja en la apertura del pasado día 30 de diciembre en el entorno de los 0,32,8 así que bueno, de momento la tendencia de corto plazo es claramente alcista vamos a ver si en, en el caso de una corrección no pierde los niveles que hemos comentado y también muy atentos a la fuerte sobrecompra que, que acumula la compañía en, en gráfico diario
1: Voy con eh, Ah no, nos queda todavía algún valor, sí, sí, que luego sí, vamos Amadeus, a Amadeus sí, sí.
0: en el caso de Amadeus eh, vemos cómo. eh... También estamos asistiendo a un proceso de, de consolidación alcista. Eh, la parte alta, a nivel de resistencia a vigilar, sería la zona de los 64,5 euros, y medio, un nivel que ya intentó superar eh, a principios del mes de diciembre y no fue capaz. Y en cuanto a niveles de soporte, la zona de los 55,10 aproximadamente, que es la zona por la que pasa la media de 60 sesiones, y además coincide uh -huh. prácticamente con los mínimos vistos eh, el pasado mes de diciembre. Así que ese es el rango lateral que hay que vigilar, y mientras no pierda la zona de soporte uh -huh. podemos mantener el valor.
1: Encantado. Vale, muy bien. Voy con José, buenos días.
0: Buenos días. Feliz año. Feliz año.
1: Igualmente, dígame.
0: Encantado de hablar. Yo también, con
1: encantada.
0: Ah, oye, ¿qué, qué, ¿qué? para comprar. Sí. Ahora estoy.
1: Feliz año. A ver, Ay, tiene ahora. que bajar la radio. Es, es que si no le oímos, Hoy,
0: hoy, hoy, con lo que soy. Claro, ¿no?
1: claro, tiene Señor. que bajar la radio. Ay, feliz Ay. año, mira qué
0: feliz. Hay que meter pata. Bueno, muchas gracias. No
1: se Esto para
0: comprar. Red eléctrica, ¿qué precio? Y Ebro, también, el precio que le parezca a él, y, y si le parece, para
1: comprar. Fantástico, pues gracias, Oye, Perdona con la radio, Nada. perdona. Con... Ya no Uy, se le vuelve Dios, a olvidar. Dios. Gracias, chao. Hola, adiós. adiós. <risa> ¿Qué dices, Eduardo?
0: Bueno, a ver, en el caso de primero, la red eléctrica, ¿no? Sí. Vale. En el caso de red eléctrica, bueno, vemos como le está costando mucho un nivel de resistencia como es la zona de los 17 euros, nivel que ha intentado prácticamente desde mediados del año pasado superar en eh, tres o cuatro ocasiones sin éxito, y solo la superación de este nivel eh, podría hacernos pensar un nuevo tramo alcista con siguiente objetivo en el entorno de los 17,90-18 euros. De momento, mientras no supere esa zona, eh, esperaría para tomar posiciones. Y en cuanto mm. a niveles de soporte... Eh, lo más cercano que tenemos es en el cortísimo plazo la zona de los 16,50 euros y a medio plazo eh, la clave pasa por los 15,80 euros, que además es por donde pasa la media de 200 sesiones y por lo tanto debería actuar como, como zona de soporte.
1: Muy bien. Eh, estamos al día, ¿no?, de valores. ¿O nos queda alguno por ahí? No,
0: faltaba, faltaba, eh, del último oyente, Ebro.
1: Eso, Ebro.
0: Y en el caso de Ebro, bueno, vemos como también lo está haciendo bastante bien en las últimas semanas, desde que viese los mínimos en el mes de, de noviembre, en el torno de los crisis con, con 58 euros, y la verdad es que el aspecto técnico es envidiable. Eh, zona de soporte que debemos vigilar? Bueno, pues los máximos anteriores vistos a, eh, a mediados del año pasado, en el entorno de los 18,60 con, con euros y que deberían de actuar mm. como, como zona de soporte como ya hemos visto en las últimas sesiones. Es, es un valor poco líquido, por lo que vemos como la volatilidad mm. de, intradiaria es importante, así que bueno, si queremos poner un stop loss, en cierres por debajo de 18,60 euros. Y de momento la tendencia bien. sigue siendo alcista
1: Bueno, hacemos paradita, boletín informativo y después regresamos. Sigue cambiando. Capital Intereconomía con Consultorio de Fondos de Inversión. Hoy responderá Gabriel López, CEO de Inverdiz. El teléfono es el mismo 91533 1851.
0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa, nos pueden llamar al 609-224-716 o si lo prefiere al 915331851. Ahora consultorio de Bolsa y a partir de las diez y media consultorio de fondos de inversión con Gabriel López de Inverdiz. Pero, eh, Eduardo, Eduardo, estás ahí, ¿verdad? Sí. Eh, oye, sí, del mercado americano, ¿me darías eh, un par de valores que, que veas que sean interesantes?
0: Bueno, la verdad es que el mercado americano actualmente lo veo mmm, demasiado sobrevalorado. Es un mercado que en su día sí que hemos tenido bastante invertido, pero ahora mismo estamos bastante cautelosos, sobre todo viendo los niveles que han alcanzado los principales índices, tanto el Nasdaq como el S&P 500, que ya está bueno pues cerca de esos 3 bueno, los 3.700 puntos. Y todas las las valoraciones que tenemos eh, de los principales valores pues nos hacen ser bastante cautos a la hora de tomar posibilidades en este mercado creemos que la corrección antes o después tiene que llegar y, y uh -huh. por lo tanto, de momento, pues estamos bastante parados. Si acaso, igual que hemos comentado en el mercado eh, español, valores relacionados con el, con el petróleo, ExxonMobil, por ejemplo, sé sí que puede ser una buena alternativa para incluirla en, nuestro cartera, en nuestra cartera de medio plazo, pero lo que son los valores de moda, o valores tecnológicos, puf, de momento esperaríamos para tomar posiciones, ya que empezamos a tener bastante vértigo viendo las valoraciones que se están alcanzando.
1: Uh -huh. eh, voy con David. Buenos días, David.
0: Hola, buenos días. Feliz año a todos.
1: Igualmente. Eh,
0: quería preguntar eh, por las acciones de Fuel eh, El ticket, si quieres, os lo doy. Eh, es concretamente F-C-E-L.
1: ¿Me lo puede repetir, por favor?
0: Sí. Francia, ¿Mm? Córdoba, España, Lérida.
1: Vale, lo intentamos. Gracias, muy amable. Gracias. Eh, ¿Lo tienes el, el valor?
0: Sí, a ver un segundito. Fue el CEL que cotiza mm. en el Nasdaq. Mm -hmm. A ver si me carga el... Mm -hmm en el gráfico y te puedo decir.
1: Muy bien, fantástico. Un
0: segundito, sí. Bueno, hemos visto como la evolución de, de los títulos de, de la compañía pues eh, en estas Ajá. últimas semanas ha sido una subida prácticamente vertical. Eh, las referencias que tenemos en cuanto a soporte se refieren. En primer lugar, en la zona de los 9,69 dólares, eh, nivel que, bueno, que ya se vio de máximo en el pasado 22 de noviembre y que, por lo tanto, ahora actuará como zona de soporte. Si perdiese ese nivel, la siguiente zona de referencia la tendremos bastante más alejada, que es en el entorno de los, entre los 7,30 y 7 dólares y medio. Y muy importante, la superación de los 12,30 dólares, eh, que es la principal resistencia que encontramos a corto plazo, que son los máximos anteriores y que en el caso de superarlo podríamos ver una, una subida de mayor envergadura.
1: Muy bien. Eh, voy con Juan Manuel. Madre mía, no paramos, ¿no? Juan Manuel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eso, hay que seguir siempre adelante. Sí, claro. Eh, bueno, felicidades a todo el mundo. O sea, um, ojalá que vaya todo bien, sobre todo en, en el tema sanitario. Y bueno, en la economía pues intentaremos hacer lo que podamos lo mejor posible. Eh, quería preguntar por tres valores um. americanos. Eh, hay dos que lo veo doblando, pero bueno, quiero preguntar la opinión del analista porque me puedo equivocar. Eh, uno es eh, Apache Corporation. El ticker es APA. APA. Eh, otro es Bilibili eh, Y otro es... Eh, este se me ha ido Bueno, es igual Ah, sí, perdón, el ticker lo digo eh, Tarragona, Italia, Gerona, Roma eh, Tíger uh
1: -huh. Muchas
0: bien. gracias, gracias. Ves, señor
1: Muy amable, gracias Eduardo, ¿cómo lo ves? Bueno,
0: a ver El primero, en el caso de Apache Corporation eh, vemos como, bueno, pues eh, tras una fuerte subida experimentada desde finales de octubre de, del año pasado, estamos viendo cómo está en un proceso de consolidación alcista un primer soporte mm -hmm. en la zona de los con 14,10 dólares aproximadamente eh, que además ha servido de soporte en las últimas semanas y que en el caso de perderlo el siguiente nivel de soporte estaría ya situado en los con 12,40. De momento parece que ese nivel aguanta bastante bien y en el caso de no perderlo, los niveles de resistencia más inmediatos los encontraría en primer lugar en la zona de los 15 con 90 dólares y posteriormente en los máximos anteriores establecidos en el, el 10 de diciembre en los 16 dólares y medio sí. la de Billy Billy es que no sé cuál qué, qué ticker es
1: mm, vale eh, bueno si sí, nos puede volver a llamar y nos lo recuerda el ticker porque sin el ticker poco puedes hacer eh, voy ahora sí. con Mario buenos días Mario feliz año nuevo hola
0: Hola, buenos días, feliz año nuevo, salud y suerte. ¿eh? Uh -huh. Y gracias por atendernos. Mire, uh -huh. mi pregunta era por Thyssen Group. El uh -huh. ticket es TK de kilo A. Uh -huh. Y yo las tengo a 5,70 y estaba pensando en incrementar. Entonces quería saber la opinión de, del experto. si estará mal.
1: Fantástico, gracias. Gracias, hombre. Eduardo. No.
0: Sí, bueno, en el caso de Thyssen Group... Eh, vemos como también ha experimentado una subida importante los valores, el valor de la compañía y sobre todo si lo tiene a un precio de, de 5 euros y pico pues las mm -hmm. plusvalías están siendo importantes ya en esta en esta zona. Mm -hmm. En cuanto a niveles a vigilar bueno vemos como la subida vertical ha tenido lugar entre la zona de los 3,87 euros y los 8,55 y eso eh, pues fija el primer nivel de, de soporte según Fibonacci en los 6,76 euros ya que sería el 38 8,2% de, de, toda, de toda la subida. Y en cuanto a nivel de resistencia, bueno, vemos que está en zona de máximo. Si supera la zona de los 8,55% podríamos ver un nuevo tramo alcista, con siguiente objetivo en los 9,44%, que fueron un nivel que actuó de soporte eh, a mediados del 2019, y por lo tanto, ahora podría actuar como zona de resistencia. Pero bueno, de momento la tendencia sigue siendo claramente alcista, subida prácticamente vertical, por lo que la corrección podría ser, pues eso, incluso hasta nivel de 6,76%, como he comentado anteriormente, Mente, pero de momento, sin duda, para mantener en cartera, pero siempre eh, ajustando el stop loss, ya que los niveles de sobrecompra empiezan a ser bastante elevados.
1: Muy bien. Eh, voy con notita de audio.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Mi pregunta para la analista es sobre Nagas compradas a 18 y Resol compradas a 8. Uh -huh. Quería saber la evolución de estas acciones, soporte y resistencia. Muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias, muy amable.
0: Bueno, en el caso de Repsol, ya hemos comentado antes que está inmerso en un canal pues lateral eh, de consolidación alcista, un nivel a superar, si queremos ver un nuevo tramo alcista, la zona de los 8,67 euros, un nivel que ha intentado superar en tres ocasiones desde mediados de noviembre eh, sin éxito. Y en cuanto a nivel de soporte, muy atentos a que no pierda la zona de los eh, 7,50 euros, que es el mínimo que veíamos hace tan solo unas semanas y, por lo tanto, es principal nivel de, de soporte. Es un valor que sí que me gusta. Creo que esta, esta consolidación ha servido para descargar la fuerte sobrecompra que acumulaba. Además, vemos un volumen decreciente en este proceso de consolidación. Así que sí, es un valor que podemos mantener en cartera sin ningún problema. Vale. Y en el caso Ajá. de... El siguiente era en Enagás. Vale, en el claro. caso de Enagás, que también lo hemos comentado anteriormente, muy atentos al soporte de los 17,5 euros. y medio. Si no pierde este nivel, podemos mantenerlo en cartera. Si lo pierde, ejecutaría el stop loss porque podríamos ver uh -huh. una caída de mayor envergadura con primera uh -huh. parada en los 16,30 y no descartaríamos incluso la vuelta a los mínimos visos en el mes de marzo.
1: Muy bien. Pachi dice, estoy bajista en Bankinter desde los 5,55, Santander en 2,70. stop para los dos para esta semana. Y luego dice, ¿abrimos cortos en el IBEX?
0: Bueno, a ver, por partes. En el caso de, de Bank Inter... Es cierto que vemos una zona de resistencia en la zona de los 4,62 euros. Si no consigue superar a, en el concierre diario esta zona, sí que podríamos ver cómo eh, la corrección de corto plazo podría tener continuidad hasta niveles de 4 euros. Pero, de momento, mucho cuidado con este tipo de, de valores, porque, como hemos comentado, el mercado en general está experimentando un proceso de consolidación. Si pierde las zonas de soporte, sí que podríamos ver una vuelta a mínimos, pero, de lo contrario, y tras el, la fuerte subida experimentada en el mercado, de noviembre eh, estaríamos ante una figura de formación alcista mm. en el caso de Santander eh, bueno, eh, al igual que hemos comentado con Bank Inter, una fuerte subida previa ...y ahora mismo la zona de resistencia que, que, que nos encontramos a corto plazo... ...es la zona de los 2,86 euros. Mientras no supere esta, este nivel, podría mantener los cortos... ...pero en el momento en que lo supere, al igual que hemos comentado anteriormente... ...se confirmaría la formación de consolidación alcista... ...y por lo tanto eh, podríamos asistir a un nuevo, a un nuevo tramo. Uh -huh. Y por último, en el caso del IBEX 35, como hemos comentado al principio del programa importantísima zona de resistencia a los 8.320 puntos, ya que además coincide con el hueco bajista he eh, dejado el pasado 9 de marzo del, del 2020 y, por lo tanto, eh, siempre y cuando esté por debajo de los 8.300 se pueden probar eh, abrir cortos pero muy cerquita de resistencia y con un stop loss en cierres por debajo, por encima de los 8.300. De lo contrario, eh, esperaría porque insisto, creo que el mercado en general, sobre todo el español, está experimentando un proceso de de consolidación y si esas formaciones de consolidación se confirman podríamos ver sin problema mayores altas.
1: Vale, y ya la última. Dice, soy José de Pontevedra, Indra o Ferrovial para comprar.
0: Bueno, eh, Indra, lo hemos comentado en más de una ocasión en, en, en este espacio y mm -hmm. es que, bueno, pues, tras el fuerte rebote experimentado desde el suelo de los 5 euros, vemos como también está inmerso en un, en un canal lateral, la parte baja se sitúa en niveles eh, de seis con 58 euros aproximadamente y la parte alta estaría situada en los 7,30 euros. Así que Indra, por ejemplo, mm. comprándolo cerca de los seis euros, creo que es una muy buena alternativa y siempre ajustando el stop loss a cierres por debajo de dicho nivel.
1: Muy bien. Eh, Eduardo, ¿qué, qué, ¿qué le has pedido a los Reyes Armados?
0: Bueno, este año no te va a pedir muchas cosas, pero con que tengas salud, yo creo que ya lo firmo, vamos.
1: Ya, bueno. Oye, disfrútalo mucho, Eduardo. Cuídate, que tengas felices reyes Mu y feliz 2021. ¡Un abrazo!
0: Muchísimas gracias, igualmente. Adiós.
1: adiós. Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.